0: Et pour ne pas que le déconfinement tourne à la déconfiture, mais plutôt que la mayonnaise de la transition prenne, c'est à nos modes de transport et donc à notre mobilité qu'il faut réfléchir. Il me semblait donc primordial de questionner les liens que le design entretient avec ce sujet-là. Ben quoi Vous n'êtes pas fan d'ACDC vous moi si, et d'ailleurs tant mieux car l'un des points communs que j'avais avec le conducteur de l'un de mes derniers covoiturages, c'était notre goût pour cette musique. Dans cette deuxième partie de l'épisode 15, consacrée au design et à la mobilité, je me suis entretenue avec la designer Panthea Negi. Panthea est designer chez BlaBlaCar. Son job à elle, c'est de se mettre dans la peau des conducteurs et conductrices, et figurez-vous qu'avant de travailler pour cette entreprise, elle n'avait jamais fait de covoiturage. Ensemble, nous avons voulu vulgariser un jargonnage lié à la production d'un design digital et interactif. Nous avons discuté de l'évolution de cette spécialité en design, et aussi de la manière dont une expérience personnelle et un contexte particulier peuvent être à l'origine de la co-création de nouveaux concepts. Bonjour Panthea, tu es senior designer UX UI chez BlaBlaCar, mais tu as aussi travaillé pour The Fork qui fait partie du groupe TripAdvisor, pour Paypal ou encore Renault et le Crédit Agricole. Ton univers est donc celui de l'entreprise et du service. Chers auditeurs et auditrices, je vous préviens, dans cet épisode, nous allons décortiquer du jargon ensemble avec Panthea. Avant toute chose, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire ces fameuses lettres UX et UI, s'il te plaît
1: Bonjour Laure, merci de t'intéresser à mon métier de designer. Euh, tout d'abord, je l'annonce, je vais souvent parler franglais, c'est un peu irritable, je le sais. Euh, mais c'est aussi euh, la langue officielle du milieu. Alors euh, UX, ça vient de, 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 de l'anglais User Experience, euh, qui veut dire en fait l'expérience utilisateur. En fait, ça veut dire, c'est-à-dire l'usage d'un produit inter interactif, pardon, ouais. pensé par et pour l'homme. Et euh, comment, euh, comment les, les utilisateurs le ressentent, sa compréhension, comment ils le comprennent. En clair, en fait, c'est la, la conception centrée utilisateur qui passe donc par de la recherche et de l'analyse. Alors que l'UI, ça vient aussi de l'anglais et ça veut dire User Interface, euh, littéralement l'interface utilisateur, euh, qui est tout aussi importante que, que l'UX. Puisque c'est avec celle-ci que l'utilisateur interagit. interagit c'est son visuel, sa forme et son contenu.
0: Tu as d'ailleurs, au fil de ta carrière, pu observer l'évolution de cette pratique de design parce que l'un de tes premiers stages, c'était chez Renault. Et tu m'as brièvement expliqué avant notre interview qu'à l'époque, en 2012, c'était encore les prémices de ces méthodes-là. Est-ce que tu veux bien partager ton témoignage avec nous
1: Oui, avec plaisir en fait, euh, il faut remettre un tout petit peu euh, le contexte, euh, donc j'arrive chez Renault en 2012, euh, il faut savoir que l'iPad, donc c'est tout nouveau, euh, existe seulement depuis deux ans, donc il euh, bon, faut se rappeler de ce moment-là, où l'iPad est sorti, c'était vraiment une innovation, et en fait, à cette époque-là, on ne parle pas encore de designer UX ou, ou designer digital. Il y, a, il y a des ergonomes issus d'écoles de psy et de le côté il y a des designers graphiques donc des graphistes vraiment moi euh, comme, comme tu sais, comme tu sais euh, je sors d'une école de design industriel et, et donc euh, j'avais une spécialité de design d'interaction tout ce qui est lié à la nouvelle technologie mais en fait mon cœur de mon métier c'était euh, faire du design centré utilisateur donc euh, être UX comme on dit donc c'était réellement ancré en moi et quand je débarque chez Renault en fait dans le pôle IHM Est-ce que tu peux préciser ce que ça veut dire IHM Interface homme Machine en gros euh, tout, tout ce qui est tableau de bord euh, tu, je sais pas si tu te rappelles enfin euh, ça existe toujours aujourd'hui mais tu peux changer, as un écran pour changer la radio euh, chauffer ta voiture, tout ça quoi alors à, à l'époque euh, j'ai encore mes, mes fichiers quand je les ouvre euh, j'ai envie de rigoler et, et j'ai envie de pleurer aussi mais, mais euh, ça, comme on dit j'ai les yeux qui saignent mais, mais bon c'était complètement innovant à l'époque et en fait moi quand j'arrive là-bas avec ma petite casquette de designer sortie de Strat euh, très sûre de moi euh, avec rempli de rêves, bah en fait je, je me confronte un peu à des ergonomes qui ont l'impression qu'en fait, euh, je me mêle un peu de sujets qui ne devraient, devraient pas faire partie de mon périmètre. Et euh, en France, à cette époque, on est super en retard sur ce que c'est un, un designer, euh, surtout dans le milieu digital. Euh, on, on les recale d'abord au rang d'artistes de, de, ou de graphistes, euh, qui est un super beau métier. Et, et, et en fait, ils sont, mais ils sont très peu sollicités comme des ingénieurs réellement. Et même quand je parlais à des collègues, euh, des amis euh, qui, qui avaient aussi choisi euh, cette branche-là, on avait l'impression mais vraiment de, de, de ne pas être compris, en fait, d'être pris pour des exécutants. Alors que pendant ce temps-là, aux États-Unis, bah, les designers étaient assis euh, au premier rang euh, pour parler stratégie, expérience, besoin, euh, innovation... Nous, on nous disait juste, voilà, euh, on, on faisait ce qu'on appelle des wireframes aujourd'hui, mais des squelettes de dessins de ce que euh, l'interface devait, à quoi devait ressembler. On devait s'occuper du, du graphisme celui-ci. Alors, euh, du coup, il a, il a vraiment fallu se faire une place et montrer notre valeur ajoutée et qu'on était complètement euh, complémentaires à des
0: personnes qui sortent d'HEC. C'est vrai que toi tu emploies le terme de squelette, mais il y en a un autre que j'aime bien utiliser dans la vulgarisation de ce qu'est design d'interface, c'est celui d'arborescence. Il faut imaginer un peu comme un arbre généalogique où chaque membre a des connexions avec les autres sur plusieurs couches de génération, et le tout pour former une famille. En fait, une application c'est pareil, ce sont des couches et des couches visuelles et interactives qui sont connectées les unes aux autres. En fait, on parle beaucoup de d'architecture de l'information.
1: Euh, et en fait, c'est vraiment comment tu construis euh, euh, l'arborescence de l'application. Parce qu'il faut savoir que quand tu, tu cliques sur un bouton, il bah, y a un nouvel écran qui s'affiche. C'est pour ça qu'on appelle ça des CTA, c'est-à-dire Call to Action. Ça, ça fait un appel à une action. Euh, et donc, tout ça, c'est une énorme arborescence d'écran euh, qu'on doit nous simplifier au maximum en tant que designer. Pour que ça soit le plus simple possible. En 2012, euh, je vais te faire, euh, pour faire le pont entre, entre il y a 8 ans et maintenant. Euh, il y a, il y a, donc le métier a énormément évolué. Euh, donc comme je te disais, on nous parlait, on nous relayait au titre de, de, de graphiste. Euh, et, et il y a un truc qui a beaucoup changé aussi, euh, et moi ça m'a toujours intrigué. Est, euh, même titillé, même énervé parfois, c'est le titre qu'on nous donnait, euh, tu vois on parlait de UX, UI tout à l'heure, moi quand j'ai commencé donc on m'a dit que j'étais graphiste, euh, Alors toujours le mot anglais parce que ça passe beaucoup mieux avec Graphic Designer, tu vois tu es Superman du design, euh, et ensuite on m'a dit non 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 en fait es designer d'interaction et puis, en fait, non, tu t'es es designer interactif. Et puis, euh, finalement, tu es designer d'IHM. Et, euh, et puis, en consulting, on, un jour, on m'a présenté en quoi euh, euh, Pantéa, designer digital. Bon, OK. Et puis, depuis pas longtemps, ça se stabilise. On parle de design UX. Et depuis deux ans, on, parle, euh, on est revenu à la source. Et c'est là que c'est très drôle. Et je voulais partager ça avec toi, euh, qui, qui a une sensibilité au design. C'est qu'on parle de... Product designer dans mon milieu, donc euh, euh, des designers UX. On a on a condensé UX/UI dans en fait des designers produits. Et moi, ça me parle tellement parce qu'on est revenu à la source de ce que ce que je fais. C'est être designer de produits et, euh, et, et surtout bah, euh, oui, enfin être designer en fait c'est être UX. Donc, euh, Et designer produit, c'est que ce soit un produit physique, industriel ou digital En fait, la méthodologie est la même et c'est la forme qui est différente Pas très longtemps, j'ai décidé comme un, un mouvement de rébellion personnelle et Moi, les 10 personnes dans ma tête De supprimer ce UX UI euh, dans mon CV euh, Et maintenant, je ne parle plus que designer euh, Je suis designer chez BlaBlaCart et, euh, et je pense que si je vais à un dîner et que je laisse j'annonce que je suis designer de, chez BlaBlaCar, je pense qu'on comprend très rapidement que je ne pas des tables. Et, et, chalons, et je challenge n'importe qui de dire je suis designer UX euh, dans, dans le commun des mortels, et, et de me dire combien de personnes euh, comprend. Et c'est pour ça qu'au début, je me suis dit « Ok, comment on va se faire une place en tant que designer ?» Surtout tu vois, j'avais un portfolio, euh, j ai, j ai, en 2010, j'ai dessiné des lampes à euh, Amsterdam, des lampes interactives, c'est-à-dire qu'on qui on leur avait donné des comportements. Et lorsque je suis arrivée au milieu, dans le milieu de, du digital, comme on le dit, je passais comme un hybride, comme si... Euh, non mais, non, mais c'est pas possible, toi t'es es designer d'objets, t'es pas designer d'interface. De, 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 et, et donc, En fait, je me suis dit, ok, c'est quoi la stratégie Parce que moi, ça, ça m'intriguait ce milieu et euh, que, que j'ai épousé finalement, euh, comment je peux me faire une place Je me suis dit, ok, je, je vais, euh, je, je vais euh, prendre leur jargon. Je vais m'appeler euh, designer euh, interactif, designer UX, designer ce que tu veux. Mais en fait, au fond de moi, je suis juste designer et, et c'est tout. Quoi.
0: Toi, ça fait un an que tu es arrivé chez Blablacar. Est-ce que tu peux nous expliquer dans quelle équipe tu travailles Combien vous êtes et ton rôle à toi plus spécifiquement
1: on est... Euh, la culture du design, euh, j'ai beaucoup de chance. Euh, pas dans tout. Euh, toutes les boîtes euh, digitales sont aussi euh, euh, matures au niveau du design. Euh, on est une quinzaine de, de personnes, juste pour le design. On est... Euh, tu vois, ça surprend plus d'un, parce qu'on se dit, mais attends, qu'est-ce que tu fais C'est une application, Enfin, tu, une personne peut s'en occuper. Ben, C'est beaucoup plus complexe que ça. Donc on a une quinzaine de personnes, tu as une personne qui, qui est dédiée à la recherche utilisateur et, et au test utilisateur, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on crée un écran, on va le tester. Et en amont, on fait de la, la recherche. Par exemple, quand le chef de projet arrive avec un problème, on se dit bah, pourquoi il y a ce problème Un exemple concret, euh, pourquoi un utilisateur euh, va refuser euh, telle ou telle personne alors que c'est sur son chemin euh, Est-ce que c'est le fait que ce n'est pas assez rentable Est-ce que c'est parce qu'il préfère euh, quelqu'un euh, d'un point A à un point B. Enfin voilà, on va faire de la recherche en amont et puis ensuite on va, on va faire des tests. Donc tu as une personne qui est dédiée à ça, qui écoute nos besoins et qui s'occupe de, de préparer cette recherche-là et ces tests-là. Tu as, as une personne, et, et là tu vas me dire wow, et, et c'est super important, c euh, le, qui, on appelle ça le content designer. Et cette personne-là, elle est responsable des mots qu'on utilise et du ton surtout qu'on utilise, est-ce qu'on est amical, est-ce qu'on est sèche, c'est que aucun produit ne va être shippé, comme on dit, enfin délivré aux utilisateurs, sans être passé par la phase test et euh, la phase où la phase, on revoit euh, le, le content design, le ouais, content review, comme on dit. Et ensuite on est une dizaine design de designers où. Euh, plus ou moins seniors avec chacun des spécialités euh, on est tous UX euh, mais on a chacun une sensibilité sur je sais pas des micro interactions de, du visuel des animations du prototypage il y en a qui vont qui vont prototyper euh, des idées beaucoup plus rapidement que, que, que d'autres on a tous notre 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 spécialité et, et c'est pour ça qu'on a un design studio où on interagit ensemble on, parce qu'un designer seul euh, ça n'a pas beaucoup de valeur ajoutée. Ils ont besoin de, on a besoin de ping-ponger pour être sûr que c'est la bonne idée, euh, de s'alimenter aussi, euh, ch chacun. Et en fait, et en parallèle, moi, je travaille euh, ce qu'on appelle dans une squad. Attention, un autre nouveau mot anglais. Et en fait, une squad, c'est une équipe euh, euh, avec plusieurs corps de métier. Donc, tu peux te retrouver des développeurs, le chef de projet, des data, data analystes. Donc, tu as plusieurs corps de métier. Mais dans cette équipe-là, on est responsable d'une partie de l'expérience de l'application. Et donc, moi, dans, dans cette équipe, je m'occupe de l'expérience du conducteur. L'expérience du conducteur, c'est-à-dire à partir du moment où il pense à voyager, poster une annonce, où il va accepter des annonces et il va co et il va laisser des avis. Donc tout ça, euh, comment ça marche Tu as une autre équipe avec un des designer dédié qui est spécialité, euh, qui est spécialisé dans euh, euh, dans l'expérience du passager. Et il va être, moi, mon devoir, c'est d'être incollable du niveau conducteur. Et ben lui, il va être incollable niveau passager. Et, euh, et c'est comme ça qu'on se nourrit parce que en fait, on peut pas cloisonner les deux. On crée une application et donc moi, par exemple, quand je crée euh, l'expérience de la publication de l'annonce, il faut que l'annonce qui va être publiée de, euh, euh, derrière colle aux attentes d'un passager. Donc je suis obligée d'interagir avec les,
0: la squad qui s'occupe euh, de l'expérience passager. Pour débuter euh, notre entretien et avant d'entrer dans du jargonnage encore plus pointu, je vais te poser la question rituelle de dessin-dessin qui est « Est-ce que selon toi le design est définissable ?» Si oui, quelle est sa définition et sinon, pourquoi <rire> Très, très bonne question et euh, j'ai
1: eu beaucoup de mal. En fait, euh, quand j'ai su que tu allais me poser cette question euh, que tu poses à chaque, euh, chacun de tes podcasts, je me suis dit, ok, oh là là, c'est peut-être la question la plus difficile qu'on m'ait posée euh, dans ma carrière. Elle paraît toute simple, ta question, mais en fait, euh, c'est très difficile. Et j'ai eu beaucoup de mal à, à trouver une réponse et euh, je vais te dire pourquoi, c'est parce que je pense que euh, l'approche au design il, il est très personnel, Et c'est pour ça que je pense qu'il n'a pas une définition, mais des définitions. Et, euh, et, et, et pour moi le design donc, a une définition, c est, c est, c est, ça paraît bateau et un peu naïf, mais je te, je, je te le partage, c'est concevoir hein, tout simplement. Euh, c'est penser euh, un monde plus juste c'est rendre la vie plus simple et mais c'est surtout aimer plus que tout euh, l'humain et, et croire en celui ci essayer de participer à son niveau à, à sa bonne évolution et euh, ça peut paraître hyper prétentieux ce que je te dis euh, mais euh, je pense qu'il faut aussi arrêter de prendre à la légère le métier de designer euh, moi, ça m'embête moi, ça quand on prend à légère le design. Je pense que le design, c'est très sérieux, qu'on doit un peu être tous responsables de ce qu'on conçoit, de, de, du produit qu'on délivre, qu'on met entre les mains euh, de, 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 des hommes et des femmes, et des enfants même. Et, euh, et on doit être tous être responsables de nos idées, et surtout lorsqu'on crée... Euh, on, 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 doit, on doit adopter ces valeurs là c'est à dire que tu peux pas créer un produit sans partager les valeurs de ce produit et et tu peux ne pas connaître le produit, par exemple je, petite confidence, moi je ne faisais pas de, pas de covoiturage et, et, et euh, c'est parce que bon, pour des milliers de raisons, des influences euh, de, de, de mes parents le covoiturage c'est dangereux c'est pour les hippies enfin tout ce que tu veux euh, mais si, si tu t'arrêtes à ça, tu, 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 tu ne crées que, tu restes dans ta, dans ta zone de confort et, euh, et tu crées jamais euh, autre chose que ce que tu connais et, et donc je pense que ce, ce qu'il faut se dire avant d'accéder de, 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 de participer à la création d'un produit c'est se dire ok c'est quoi les valeurs de ce produit et le covoiturage c'est quoi C'est connecter des gens qui veulent voyager ensemble pour réduire leurs coûts financiers. Euh, leur empreinte euh, écologique euh, leur, carbone, euh, leur empreinte euh, leur empreinte carbone et, et ça, ouais, j'adhère complètement ce sont aussi mes valeurs à moi et dès lors où j'ai accepté de, de, de travailler sur ce produit et ben, j'ai commencé à covoiturer et j'y prends beaucoup de plaisir donc, ouais, donc oui, pour moi, le, le design a une, a une définition, mais elle m'est euh, très personnelle et euh, c'est 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 prendre le design très au sérieux et concevoir euh,
0: de belles choses pour l'évolution de, de l'homme. Non, mais c'est très ambitieux et c'est vrai que des fois euh, il faut euh, souvent que tous les gens avec qui j'ai pu discuter, on est toujours dans ce, cet entre deux entre euh, arrêter de croire que les designers peuvent sauver le monde, mais en même temps euh, quand même euh, prendre en considération ce qu'on est en train de faire quoi. Je pense pas que les designers, euh, je dis souvent, euh, on, est, on est en pleine crise du Covid, hein,
1: et je, je disais à mon mari, euh, qui fait un tout autre métier que le mien, que si c'était la fin du monde, je garderais pas forcément des designers. Mais par contre, je, je, je garderais des agriculteurs, des, des, des médecins, sages-femmes, des professeurs. Euh, mais je pense que le métier du designer, il n'est important. Et on va peut-être pas sauver le monde, mais on va y contribuer à le sauver.
0: Oui, mais pourtant, euh, tu penses que. Enfin, c'est un, un vaste sujet, mais euh, on contribue à le sauver, mais pourtant, c'est pas le métier que tu sauvegarderais. C'est paradoxal. Ah oui. <rire> c'est très paradoxal.
1: Si je devais sacrifier, évidemment, je pense qu'il faut d'abord nourrir les gens. Euh, donc, les agriculteurs, il faut les. Les, les, les instruire plein de métiers qui sont basiques et puis ensuite il faut innover il faut innover et pour ça tu as besoin de, de designers et tu as beaucoup plus de gens qui sont designers que, que, que les gens qui
0: ont un, un diplôme de designer oui. Alors pour préparer cet entretien, étant donné que je connais bien le design de service mais moins l'UX et l'UI, lui j'ai écouté quelques épisodes du podcast Design Masterclass. Il y a aussi le podcast de l'agence LunaWeb appelé « Salut les designers » que j'aime bien et qui est aussi spécialisé dans, dans le sujet. Et il y a quelques expressions que j'ai trouvées amusantes en d'écrire dans cet épisode parce qu'elles évoquent tout de suite la notion de mobilité. C'est la roadmap et la customer journey. Donc, tu vas pouvoir euh, continuer ta merveilleuse leçon de vocabulaire avec nous, Pompéa. <rire> Je t'en prie. Alors, c'est
1: très drôle. Hein. Euh, ouais, on continue le franglais. C'est un métier c'est un métier américain. Euh, enfin, américain. Anglo-saxon, en tout cas. Et, et du coup, on a adopté leur vocabulaire. Et euh, c'est très drôle parce que j'ai eu la chance... Euh, euh, D'enseigner euh, pour la première fois cette année euh, à des, des troisième année euh, d'un cursus de master. Et pour eux, le designer UX, euh, euh, c'était un petit peu euh, un, un designer hybride, trop compliqué à comprendre, euh, trop de mots compliqués. Et, et, et c'est très drôle parce que, en fait, quand tu expliques les mots, euh, c'est carrément bateau. Quoi. C est, c est, en fait, roadmap, c'est quoi C'est la feuille de route, c'est-à-dire euh, le calendrier de lancement des produits et, et, et qu'on va imaginer de ce, sur une année. C'est en fait mettre... C'est le planning en fait, ouais, c'est la feuille de route. quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est mettre sur papier euh, la stratégie de la boîte séquencée euh, dans le temps pour faire évoluer le produit en fait, tout simplement. Et, et quand tu dis ça aux élèves... Ah, oh, d'accord. Et, mais... bah ouais. et, 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 je... et c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé ma carrière, je me suis dit Mais je, je, en fait, je suis bête, hein. je, je arriverai jamais, c'est trop compliqué. faut faire un doctorat, j'en sais rien, mais il faut faire HEC, euh, Sciences Po. Je vais jamais pouvoir m'asseoir à côté de ces gens-là, beaucoup trop intelligents pour moi. Et en fait, petit à petit, tu dis Ah, mais ok. En fait, ils ont la classe avec ces mots anglais, mais en fait, on a les mêmes en français. Hein. <rire> Et Customer Journey, en fait, c'est littéralement le parcours client, en fait. C'est le scénario d'usage, l'expérience utilisateur, c'est le parcours que l'utilisateur fait. Et donc, quand on te dit, OK, on va faire le Customer Journey du, du conducteur, en fait, on va prendre, on va prendre à la loupe le détail de, de son parcours. C'est-à-dire, à partir de quand on va se poser la question, quand est-ce qu'il pense à, à poster un... Un, une annonce, quand est-ce que, quand est que euh, il va planifier son chemin, enfin euh, plein de détails euh, qu'on va euh, s'intéresser, qui ne sont pas juste, euh, ok, euh, je, je publie, euh, je modifie, et non, non, on essaie de comprendre la psychologie du, du, de l'utilisateur, et donc ça, on parle de
0: Customer Journey. C'est le parcours client euh, du, du début jusqu'à la fin. Alors moi, j'aimerais qu'on revienne un petit peu à, à ce que tu nous disais au début, qui est, euh, voilà, toi, ta spécialité, c'est euh, le conducteur. Je me demandais euh, si toi, justement, tu... en plus, tu me faisais la confidence que tu n'avais jamais fait de covoiturage avant d'arriver chez Blablacar. Donc, je me demandais si toi, personnellement, euh, tu avais été euh, covoitureuse pour BlablaCar au début pour euh, comprendre euh, ce que c'était et après euh, quelle enfin euh, comment ça fonctionnait en fait les les panels d'utilisateurs comment vous les choisissez de quelle façon y, ils interagissent avec euh, l'équipe de design quelles questions quel type de questions vous leur posez parce que j'imagine que c'est plus des questions ouvertes enfin euh, voilà raconte-nous un petit peu comment comment ça se passe de ce côté là
1: quand, quand je me suis intéressée à Blablacar et je me suis dit est-ce que, est que je veux travailler chez Blablacar euh, je me suis dit ok euh, euh, je, 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 vais, je, vais, je vais tester tout simplement euh, pendant les entretiens donc j'ai fait un test et je ne suis pas allée très loin je suis allée à Orléans depuis Paris euh, et j'ai commencé à poser des questions aux passagers pourquoi vous faites du Blablacar pourquoi vous aimez euh, Blablacar. je voulais comprendre quel est l'attachement euh, des gens par rapport à ce produit. Est-ce que c'était purement financier Est-ce qu'il y avait autre chose et, euh, et en fait, c'est ce autre chose euh, qui m'a fait venir euh, chez BlaBlaCar. C'est évident que l'aspect financier est important parce que ça réduit le coût euh, du voyage euh, du conducteur. Mais un aspect humain où les gens se racontent des histoires, se parlent, euh, se parlent dans la voiture et créent un lien. Euh, moi, je, y a, fait, je suis allée une fois à Chartres avec un, un, un opticien qui devait se reconvertir dans... De, il voulait devenir maraîcher bio. Et euh, ce mec, on a, on, a, on a discuté pendant tout le long du, du trajet euh, de, de sa reconversion et c'était incroyable. Et ensuite... Euh, il m'appelle de temps en temps avec sa, sa femme pour me demander si je veux venir avec lui à la ferme récolter des, 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 des fruits et légumes bio avec ma fille. Donc, c'est ça aussi, blabla, car c'est, c'est des histoires que, qu'on se crée. Des liens qu'on qu 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 enfin, qu crée dans la voiture et qui vont au-delà du covoiturage. Et c'est ça qui me fait aimer Blablacar. Alors qu'à la base, le covoiturage et moi, je pense que ça fait 10 000. Au sein de Blablacar, donc, comment, quelle est l'interaction qu'on a avec euh, ces gens-là Il faut savoir qu'on a un grand respect pour, euh, pour leurs données. On, évidemment, on les analyse, mais on n'y on, on analyse pas une personne... Euh, euh, dans le détail exactement, c'est un groupe qu'on analyse, c'est pourquoi à un moment de l'expérience, en fait c'est toujours dans le but d'améliorer le produit. C'est-à-dire, euh, pourquoi à un moment donné, euh, un groupe de personnes, je sais pas, je, je te dis un chiffre euh, complètement aléatoire, 20%, de, enfin, je sais pas, pourquoi 20 de gens euh, s'arrêtent euh, à un moment de l'expérience. Donc on va se dire, ok, bon. C'est quoi le problème de ces 20% Pourquoi 80% y arrivent et 20% n'y arrivent pas Et donc, on va aller regarder ce panel. On a donc un data analyst euh, qui va donc regrouper ces 20%. Euh, et on va leur envoyer un email euh, en leur demandant est-ce que vous voulez bien répondre à nos questions euh, Et ils sont en droit de dire non, j'ai pas le temps. Oui, j'ai le temps. Et donc... Euh, c'est comme ça que bah, ceux qui veulent bien répondre à nos questions, bah, on, on, les, on, les, on dédommage le temps qui passe avec nous. Et ensuite, on va dans le détail de leur expérience. On ne leur dit jamais le pourquoi, exactement, qu'est-ce qui nous inquiète réellement, quelle est notre préoccupation, qu'est-ce qu'on veut améliorer. Mais on va dans le détail de leur expérience. Le hein, euh, pré euh, le et donc, euh, C'est la façon dont on fait... Euh, c'est la méthodologie de la, de la user research, c'est-à-dire aller dans le détail, leur poser des questions. Alors dites-nous, c'est quoi la dernière fois que vous avez fait du blablacar. Euh, Expliquez-nous à partir de pourquoi vous avez décidé de poster une annonce. Quand est-ce que vous avez euh, posté une annonce euh, Dans quelles conditions vous étiez Est-ce que vous étiez chez vous Est-ce que vous étiez dans la rue Est-ce que vous étiez en vacances euh, Voilà. Est-ce que dans votre famille, euh, vous faites du blablacar? Enfin, On essaie de comprendre vraiment la psychologie de la personne. Son, son, ses influences, son background, son, son, euh, ses, son, son niveau aussi de maturité par rapport à une application. Et euh, avec tout ça, on, on arrive à analyser. Euh, on, alors la plupart du temps, on dit toujours qu'il faut, il faut analyser 7 personnes pour avoir une bonne, bonne tendance. Donc euh, une bonne réponse à tes questions. Donc... Euh, la plupart du temps, on, au bout de 7, on arrive à faire une analyse, on réitère sur le design, on le fait évoluer, on reteste sur euh, un panel de, de personnes et on voit comment les gens réagissent. Et si ça
0: marche bien, et ben on délivre à 100% de nos utilisateurs. D'accord, et ces, ces questions-là, elles sont toujours posées euh, par mail Enfin, vous les non. rencontrez jamais Enfin, voilà, j'imagine qu'à des moments, vous les rencontrez physiquement eux-mêmes se, doivent se rencontrer aussi. Non, non, le, le mail, c'est simplement pour leur demander s'ils veulent nous accorder du temps.
1: Mais ensuite, euh, ensuite, on. Alors, c'est pas moi qui m'en occupe du recrutement hein, c'est une autre personne, donc c'est pour ça que je, je ne saurais pas très bien être oui c'est vrai que ça s'appelle le recrutement en plus tout à fait, donc euh, je saurais pas te dire je sais juste que bah, moi mon, mon brief que je partage c'est voilà, telle personne tel profil euh, je sais pas, -ce que c'est des conducteurs des conducteurs qui, qui ont pris des gens à mi-parcours euh, Pourquoi, tu vois, on s'intéresse pourquoi les gens s'arrêtent à mi-chemin est-ce que c'est parce qu'ils ont pas eu assez de, de, de personnes qui voulaient faire le chemin l'axe euh, l'axe principal ou est-ce que ils ont des, des sièges vides est-ce que enfin voilà ou est-ce que ils aiment, ils aiment être à une partie de parce qu'il y a des personnes qui aiment une partie de leur chemin euh, voyager seul aussi et se dire bah ok j'aime bien faire un petit bout mais pas tout le trajet enfin tout ça on essaye d'analyser et donc euh, non 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 ça se passe pas du tout par mail euh, quand on a peu de temps ça peut se passer on appelle ça des calling campaigns des campagnes téléphoniques ça peut se passer au téléphone mais ça c'est réellement des sujets peut-être plus petits histoire de par exemple le produit que j'ai sorti il n'y a pas longtemps blabla Help. clairement on veut savoir comment les gens l'apprécient l'apprécient mais sinon la plupart du temps non alors mis à part cette crise on continue à faire des tests utilisateurs en ligne via les vidéoconférences mais normalement on les reçoit euh, on, on les reçoit en, en test dans un lieu précis euh, la, la, notre UX researcher euh, la dernière fois elle a même euh, loué un lieu, un Airbnb pour que les gens se sentent à l'aise pour que les gens se sentent comme chez eux et pas dans un, euh, dans un endroit froid euh, de test où, où tu as, as l'impression d'être un peu en interrogation, enfin, dans un interrogatoire euh, donc voilà, se mettre les gens à l'aise et, et leur dire, leur faire expliquer qu'il n'y a pas de mauvaise réponse qu'on ne sera pas vexé du tout euh, on, on veut surtout euh, faire un produit qui a du sens pour eux et donc c'est important que euh, peu importe ce qu'ils pensent que ça soit positif ou négatif
0: qu'ils le partagent avec nous et ça c'est toujours notre intro de base ouais. c'est vrai qu'aujourd'hui on, on enregistre cet épisode à distance on est le 12 mai et euh, il se trouve que toi, chez Blablacar, pour faire face à cette période de coronavirus, eh bien, ouais, vous n'avez plus d'utilisateurs. Mais vous avez quand même réussi à, à mobiliser votre communauté. C'est une communauté quand même de 90 millions d'utilisateurs euh, de Blablacar dans le monde et 18 millions en France. Vous avez proposé, euh, je cite, « une application servicielle de confiance et d'entraide ». Et donc ça, c'est BlablaHelp, c'est ce dont tu viens de, de parler et c'est toi qui en es à l'origine. Est-ce que tu peux d'abord nous dire dans quel contexte ce projet il a émergé En fait, chaque année, Blablacar organise ce qu'on appelle un hackathon. Je ne sais pas si tu sais ce que
1: c'est, ou bah, tu peux le dire pour les auditeurs et les auditrices. Ça marche. Alors, un hackathon, c'est 48 heures où, euh, où, où on nous annonce un sujet et euh, on peut développer euh, une idée en équipe. Et tous les employés de la boîte sont invités à participer. Tu peux évidemment refuser si tu n'as pas envie. Mais c'est 48 heures un peu intense. Euh, ça me rappelle un peu mes années euh, d'études. Euh, on passait une nuit blanche pour euh, un concept, pour une idée, ou parce qu'on était en retard. Et, euh, et on fait un POC, donc ce qu'on appelle un proof of concept, une preuve du fonctionnement d'une idée. Et euh, ça réunit évidemment toujours beaucoup de développeurs dans le milieu de, de, du digital mais, mais pas que tu peux, tu peux, tous, les tous les employés sont invités donc tu, peux, tu trouves dans ces équipes des designers, tu peux trouver des personnes euh, au marketing, des business analystes, des RH ça touche vraiment tout le monde et c'est ça qui est super enrichissant c'est que d'abord tu as l'opportunité de rencontrer des gens dont tu n'as pas l'habitude de, de travailler avec qui tu ne travailles pas normalement euh, et surtout c'est super riche parce que chacun a une vision de la bonne idée selon le sujet et donc ça amène à des conversations inattendues et ça élargit ton point de vue et, euh, et du coup euh, tu as raison, malheureusement cette année donc, euh, on a le contexte du Covid qui a un peu chamboulé ce hackathon qui était prévu mmh. et euh, les fondateurs de Blablacar se sont dit bah, cette année on va, on va, on va l'appeler le Covid Fight euh, donc il fallait donc proposer des idées qui était, qui était lié à euh, pas au coronavirus, mais qui était lié à, au contexte euh, du coronavirus. Comment on pouvait battre le, le coronavirus Donc, tu pouvais avoir des idées qui étaient euh, euh, pour améliorer les problématiques internes euh, à la boîte euh, ou euh, des problématiques externes à la boîte, euh, que, dont Blabla Pécard euh, n'est certainement pas acteur, euh, l'acteur premier et donc euh, tu disais que j'étais à l'origine de cette idée je veux juste un peu nuancer euh, parce qu'on était 8 euh, des, empl euh, des employés donc il y a eu 80 propositions d'idées hein, et il n'y a eu que 4 idées qui ont été retenues dont Help. et on était 8 employés à avoir eu la même idée euh, donc euh, c'est juste que moi je me suis proposé de, de l'idée ce projet qui me tenait à cœur parce qu'en en fait... Euh, moi, ça m'est un peu tombé dessus, pour être honnête. Euh, on est tous confinés et on télétravaille tous. Euh, et même si moi, j'adore télétravailler, euh, j'arrête pas de dire on n'est pas en télétravail. On n'est pas en télétravail, on est en confinement. J'ai une gamine de deux ans et demi et tu peux pas te travailler avec un enfant, enfin, c'est pas possible. Euh, un enfant, ça a besoin, euh, c'est la priorité, c'est cet enfant, euh, elle a besoin d'attention. Tu peux la laisser un peu sur des dessins animés, et travailler en journée, mais du coup, mes journées actuellement, c'était. Euh, c'est réellement euh, je travaille tôt tôt le matin quand il y a le silence et que tout le monde dort euh, le, le matin je lui mets un peu de dessin animé je peux travailler jusqu'à midi, mon mari prend le relais etc, il y a la sieste de la gamine et ensuite je travaille la nuit parce que sinon avec la petite c'est pas possible et du coup j'étais dans un contexte assez euh, particulier où je me suis dit non mais cette année laisse tomber le hackathon euh, déjà que je dors plus euh, euh, je vais mourir et pour l'anecdote, la petite, la petite histoire, c'est que euh, en fait, j'ai eu l'idée de, de ce projet un peu, euh, un peu par hasard. Enfin, pas vraiment, mais euh, mon mari rentrait de course et je lui disais, heureusement que tu es là, parce que sinon, j'aurais bouffé le chien. <rire> je vous rassure, aucun chien n'a été maltraité pendant le confinement. Il est toujours vivant. <rire> mais en fait, je fais partie de ce qu'on appelle... Euh, euh, des personnes euh, vulnérables, je déteste ce mot, mais euh, je fais partie des personnes à risque, en tout cas face à ce, face à ce virus. J'ai une maladie qui n'a que peu d'impact dans, dans mon quotidien, qui est très bien prise en charge. Euh, mais malheureusement, face à, à ce virus, ça peut être dramatique. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, si j'étais toute seule... Euh euh, J'aurais mangé le chien, quoi. Je, je 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 sais pas comment. Euh, voilà, je je limite mes sorties et je me suis dit surtout, bah, je dois pas être seule. On pense quand on pense aux personnes vulnérables, on pense aux personnes âgées, mais en fait, je dois pas du tout être seule. Je pense qu'on est des milliers euh, et des millions peut-être soit être en valide d'angoisse, parce que c'est une période anxiogène, euh, soit parce que, comme moi, on a, on a une maladie qui est bénigne euh, en temps normal, mais qui devient... où le médecin m'a appelé en me disant « tu bouges pas Panthéa euh, ». Voilà, c'est tout ça, et je me suis dit « ok, il faut faire quelque chose ». Et blabla bla help, je l'ai pitché, ça a été... huit euh, autres personnes ont eu la même idée, on s'est regroupés, on a été 45 pendant 2 jours... Euh, j'ai orchestré l'idée de ce projet et le but pour moi c'était de mapper sur une carte euh, les personnes qui veulent aider il était hors de question pour moi de mettre sur une carte les personnes vulnérables qui ont besoin euh, parce que ça pouvait, euh, ça pouvait être dangereux ça pouvait les exposer euh, aussi et donc je voulais que des personnes qui euh, peuvent aider soient mappées sur une carte et je me suis dit bah, euh, moi, je ne ferai pas confiance à n'importe qui pour me remplir mon frigo. On a de la chance. C'est que Blablacar, on a une notoriété, mais surtout, la force qu'on a, c'est cette communauté euh, qui co covoiture, qui est notée. Ce sont des personnes de confiance. Et, il faut être, et je suis sûre qu'on a, on a des gens de Blablacar partout en France. Donc euh, certainement que mon voisin fait du blabla car et qui, et qui et que je connais pas et, et qui peut très bien m'aider parce que tous les jours il part avec son attestation faire les courses. Donc voilà. Donc voilà comment ça s'est passé en fait. On a eu 48 heures pour faire un, un POC et quand on l'a présenté, euh, le CEO nous a donné euh, 10 jours de. Enfin non, euh, 5, 4, 4 jours de plus, donc ça fait 10 jours en tout parce qu'on n'a pas bossé le week-end entre temps, euh, pour terminer le projet. Et euh, voilà, c'était juste un moment incroyable dans ma vie parce que ça avait tellement de sens pour moi euh, pendant cette période, de me dire « Pendant cette période, j'essaye à mon niveau, euh, à notre niveau, parce qu'on est une équipe, euh, de pousser un produit qui peut aider euh, des milliers de gens dans le besoin. Euh, » On parle vraiment de, de besoins basiques, hein, se nourrir, acheter
0: ses médicaments. Et, euh, et voilà, c'était incroyable. Mmh. Ouais, c'est un super témoignage que tu nous offres merci beaucoup et on voit que ben, en fait, c'est ton expérience personnelle qui a été un peu à, à l'origine de cette, de cette idée Dont tu n'es bien sûr pas la seule euh, euh, penseuse quoi. et je ouais. pense que merci. si ça a marché aussi c'est parce que ben, tu as pu incarner l'idée parce que mmh. toi-même tu étais confrontée à, à ce type de, de problématique dans ton quotidien donc, c'est vrai qu'on dit souvent que les designers, ils ne doivent pas faire des produits pour eux. Mais je trouve que ça peut être une belle leçon de transformation d'une expérience personnelle envers quelque chose de beaucoup plus général, quoi. Tout à fait. Non, je suis bien d'accord. Et je dis souvent que quand
1: on design, il ne son... faut pas prendre son cas pour une généralité. Et on a tendance... Et c'est humain, hein Quand on parle d'un problème, on se dit « Non, mais j'ai déjà fait face à ce problème. Je sais comment le régler. » Et il faut, toujours, euh, il faut toujours avoir un œil extérieur. Euh, c'est pour ça qu'on fait de la recherche, des tests utilisateurs. Et ce blabla help, ben, c'est vrai que l'excitation euh, venait aussi du fait que ben, je me sentais concernée par le produit. Mais c'était encore plus enrichissant parce qu'on était une équipe. Au début, on était 45. Et ensuite. Euh, il euh, fallait réduire l'équipe hein. euh, on ne pouvait pas travailler avec 45 personnes euh, même si c'est super intéressant à un moment donné il fallait délivrer dans 6 pays un, 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 une application que et tout ça en télétravail quoi. Enfin, comment, comment ah, vous avez réussi ben, moi je crois en, en la puissance du télétravail et je pense qu'on est dans une nouvelle ère je pense que effectivement c'est dur pour beaucoup de gens qui ont besoin euh, socialement de prendre un café et, et même moi hein, euh, euh, j'adore le télétravail euh, même moi ça me manque de me prendre un café avec mes collègues rigoler euh, voilà surtout et n'importe quoi mais je pense que la puissance du télétravail réside dans dans, 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 dans la productivité euh, qu'on arrive à offrir parce qu'on est dans le confort de chez soi euh, on peut se mettre au calme ce que l'open space ne nous permet pas forcément euh, et tu peux être fo focus euh, sur ton sujet. Et donc, euh, et je pense que les gens. Donc, on était une dizaine, euh, une dizaine euh, les derniers jours à travailler sur le projet. Euh, moi, en tant que designer, il euh, des, des, y avait dix, dix, dix développeurs. Il euh, y avait un product manager euh, qui était là depuis le début aussi. Euh, voilà et après il y avait des personnes à la com euh, qui ont réfléchi à la stratégie de communication pour lancer le produit évidemment c'est pour ça que qu'en deux jours on a eu, euh, on a eu en, en deux heures on a eu 20 000 membres ce qui était juste incroyable et euh, en quatre jours je, on, enfin, on était à plus de 40 000 plus de 40 000 en quelques jours je sais plus à combien on est aujourd'hui mais c'était complètement dingue euh, le nombre de personnes et oui tout en télétravail et c'est pour ça que moi je trouve que c'est un bel exemple pour tous ceux qui ne croient pas au télétravail et Blablacar n'en fait pas partie bien évidemment mais j'entends tellement de gens qui, qui croient encore à, à ouais, présentiel. et je pense que c'est tellement fini il faut donner de la liberté aux gens et c'est avec la liberté qu'on crée et, et voilà si quelqu'un a besoin de, de se focaliser sur un sujet et être chez soi pour le produire Laissons-le libre d'adapter ses horaires, de travailler d'où il veut et elle et ne fait que confirmer ce que je pense. Mmh.
0: C'est vrai que c'est un sujet euh, qu'on abordera dans la troisième partie du podcast euh, de cette série-là dédiée au design et à la mobilité. Le sujet euh, qui est lié au télétravail et qui euh, est à la fois réuni la crise des gilets jaunes et le, la crise du coronavirus, c'est euh, le fameux trajet domicile-travail. Donc ça, je vous invite à à nous écouter en partie 3 avec Raphaël Menard, qui est le président de la Alors On va revenir sur, sur Blabla Help, c'est un service qui a été mis en place pour le Covid-19, donc c'est un service gratuit, mais comme le dit très bien Frédéric Mazella, qui est le fondateur de Blabla Car, dans une interview sur BFM TV, que j'ai mis en, en description de l'épisode d'ailleurs, c'est une proposition à perte. Alors selon toi, est-ce que c'est une appli que vous allez développer et rendre payante et est-ce que c'est pas plutôt le rôle des associations de quartier qui s'ancrent sur des communautés physiques que de jouer les entremetteurs entre ceux et celles qui ont besoin d'aide et ceux et celles qui peuvent en donner Et est-ce que vous envisagez d'ailleurs de poursuivre votre réflexion avec ce type de structure-là
1: Ouais. Euh, alors, euh, pour être clair, ce projet, il n'avait pas but euh, de but d'être de, de, payant, d'en faire un business. Hein. Ça sort d'un d'un hackathon, et chaque année, on fait des hackathons. On crée des produits, que ce soit des produits internes ou externes. Euh, L'année dernière et cette année, il y a, il y a un développeur qui a créé une application pour la Croix-Rouge. Euh, voilà, tout ça, enfin, pour être complètement transparent et honnête, ce n'est pas son but premier. Par contre, euh, je pense qu'il y a quelque chose qui est mal compris, dans, dans les, chez, les, chez beaucoup d'utilisateurs qui oublient en tout cas que créer une application, ça se fait pas par magie. Donc, beaucoup, euh, beaucoup enfin, beaucoup, beaucoup j'en sais rien, mais des personnes euh, râlent sur le fait qu'il y a des frais de service, que ce soit sur Blablacar ou autre part. Hein, je ne parle pas forcément de Blablacar, mais en fait, euh, on oublie que, que maintenir une application, il y a, et la faire évoluer, il y a des personnes derrière. C est, c est, ça ne se fait pas par magie. C'est pas on sort une appli et puis hop, elle marche toute seule, et puis c'est fini. Non. Euh, si c'est ça, l'appli va vieillir très vite, vous n'allez plus l'utiliser et vous allez aller chez quelqu'un d'autre euh, utiliser un, un autre produit qui va combler votre besoin. Donc, pour maintenir une application, il faut, il faut des personnes derrière et ces personnes ont besoin d'un salaire. Donc, si Blabla Help, si on revient sur le sujet Blabla Help, Blabla Help, aujourd'hui, euh, n'avait pas de vocation d'être payante. C'était pour, euh, pour aider pendant cette crise. Mais imaginons, et ça, et ça je, je, je n'en sais rien, euh, je ne suis pas dans les discussions, mais imaginons que Blabla Help dépasse, donc là, on est en période de déconfinement, on se dit que Blabla Help, il euh, y a encore de l'activité, et il y a un certain besoin. C'est que les gens ont découvert un, un nouveau mode de vie, où on demande de l'aide à son voisin pour... Euh, N'importe que pour ses courses, ben, peut-être qu'on va se dire ben, ça vaut le coup de maintenir cette application et de la faire évoluer parce qu'aujourd'hui on n'a fait qu'un POC et euh, par exemple dans l'application, si tu la télécharges, ben, tu ne peux pas euh, payer en ligne euh, et donc il y a forcément du cash euh, qui va. Euh, voilà, et pendant cette crise sanitaire, on sait très bien que le cash euh, c'est pas topissime et on peut très bien se dire ben, ok, développant euh, ce qu'on appelle un flot de, de paiement. Euh, dans cette application. Et donc, euh, si elle est amenée à évoluer, oui, ça deviendra, ça deviendra tellement on va penser à la monétiser. Mais en tout cas, là, aujourd'hui, j'en sais rien du tout, mais que, que ça soit blabla Help plus tard ou n'importe quelle autre application, à un moment donné, euh, si tu veux que des gens bossent dessus, il faut un salaire et donc il faut monétiser. Pour répondre par rapport au rôle des associations, ma maman me disait toujours « n'attends rien de personne, agis. » Et comme ça, tu seras jamais déçu. Je <rire> sais pas. En bon, blague à part, je pense que je pense qu'il faut pas cloisonner son rôle. Je pense que être solidaire, euh, c'est une valeur que je, tout le monde devrait avoir. Et euh, là, on avait de la chance que Blabla Car a, a une communauté euh, de personnes de confiance et on se dit il faut l'utiliser pour aider les gens à remplir euh, leur frigo, euh, à prendre leurs médicaments. Euh, voilà. et est-ce que est-ce qu'on veut faire des partenariats avec euh, des associations? Encore une fois, euh, moi je suis retournée euh, dans mes projets euh, de squad, mais euh, je suis si si une association est intéressée, je suis sûre que Blablacar serait très heureux euh, et si c'est pas déjà le cas, hein, parce que je sais très bien que, que Blablacar, que ce soit euh, par exemple chaque année. Euh, euh, on travaille avec EmmaUs pour récolter tous les jouets des employés, pour donner à des enfants. Enfin voilà, je, je, ça fait partie de l'ADN de, de Blabacar que d'être solidaire. Et je pense que ça ne devrait pas être que le rôle de Blabacar d'être solidaire,
0: ça devrait être. On devrait tous l'être. Et, et voilà. Alors en mars 2019, Blabacar s'appuie sur le rapport du GIEC, qui est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Rapport qui a été écrit en 2018 et qui dévoile une étude nommée « Zéro place vide ». Les liens du rapport et de l'étude disponibles en anglais sont en description de l'épisode. Sur le blog de Blablacar, il est écrit, je cite « Les résultats montrent que Blablacar multiplie par deux le nombre de personnes qui se déplacent par la route, tout en opérant un réseau permettant de réduire les émissions de CO2 ». On nous parle aussi de l'évolution des comportements. 28% des passagers de Blablacar qui ne possèdent pas le permis de conduire repoussent leur décision grâce au covoiturage. 22% des conducteurs de Blablacar réduisent leur vitesse en présence de covoitureurs, ce qui contribue à réduire les émissions de CO2 générées par Blablacar. Fin de citation. Alors forcément, à la suite de cette lecture, on se dit « chouette, le covoiturage c'est vraiment l'avenir, c'est un service qui fait du bien à la planète et qui propose un service pour opérer des liaisons peu fréquentées voire inexistantes ». Mais est-ce que ça ne révèle pas aussi une forme de dérive, un peu comme un serpent qui se mord la queue Alors je m'explique, vous vous basez sur l'usage déviant de la voiture, qui d'après l'ADEME, qui est l'agence de la transition écologique, représentant en 2018 61% des consommations du transport routier devant les véhicules utilitaires légers, les camions, les bus, les autocars et les deux-roues. Et en plus, vous vous alignez sur des prix qui sont bien souvent plus bas que ceux des transports en commun. Alors est-ce que toi, en tant que designer, tu es critique vis-à-vis -vis de ce modèle dont les zones d'ombre sont peut-être un peu proches du greenwashing, voire même du user washing, Car au bout du compte, on se demande si c'est un modèle qui valorise vraiment l'expérience de ses utilisateurs. Ouais. Euh, comme je te disais tout à l'heure, je pense qu'avant de
1: rejoindre une équipe, il faut penser, euh, est-ce que les valeurs de cette boîte sont aussi mes valeurs et, et du coup quand tu me parles de greenwashing je me sens absolument pas concernée et je vais t'expliquer pourquoi c'est parce que le greenwashing c'est un procédé marketing euh, utilisé pour euh, se, retorer, se redorer une image or blabacar c'est du covoiturage on n'a on a pas inventé ce mode de transport on l'a plutôt démocratisé on l'a facilité on l'a rendu fiable et sécur. Euh, que des personnes utilisent le covoiturage plutôt que le train ou l'avion maintenant j'en suis plutôt fière et, euh, et à l'ère de, 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 de la surconsommation sur et même de la division à cause de certaines nouvelles technologies, nous on a réussi à connecter les gens dans la vraie vie le temps d'un voyage euh, donc voilà donc, euh, la voiture c'est un mode de transport qui existe et qui existera encore longtemps elle est euh, l'objet de fantasmes et de convoitises euh, mais ce que Blablacar essaie de faire, c'est que ces voitures ne circulent plus avec des sièges vides, que ce soit euh, pour les grandes distances, pour un voyage ou pour, euh, pour, euh, pour euh, des petites distances entre ton, ton boulot euh, et, et chez toi. On, on pourrait très bien imaginer d'ailleurs comme aux états unis un jour avoir en France une file dédiée à ceux qui covoiturent pour permettre euh, d'éviter les bouchons et, et faire adopter les bons réflexes. Enfin voilà, le, le, le greenwashing ça existe, hein. euh, on le sait tous mais je pense qu'il ne concerne pas du tout Blablacar on est très loin de ce procédé marketing, d'ailleurs l'écologie ça fait partie de l'ADN de la boîte euh, je, je, je sais que nos CEO ne voyagent pas ou peu en avion euh, ils, en tout cas Enfin, voilà, on étudie l'empreinte carbone de, de chaque employé on plante des arbres à chaque nouvelle recrue à chaque anniversaire euh, on a une politique super stricte euh, qui concerne le changement de nos matériels matériel, euh, euh, technologiques euh, de la façon dont on déjeune à la cantine on n'a pas d'objet à utilisation unique tous les mois on a des ateliers euh, euh, pour apprendre à consommer mieux et moins chez soi donc c'est même pas au sein du boulot enfin bref il y a plein de détails euh, qui font peut-être sourire hein, mais euh, mis bout à bout on, on forme une belle dé démarche à la fin enfin euh, voilà c'est, je pense que c'est pas parfait
0: euh, c'est pas parfait mais je pense qu'on se soigne <rire> oui parce que c'est vrai que tout ça c'est, moi je me fais l'avocat du diable volontairement hein, dans mes questions c'est vrai que tout ça euh... enfin, c'est des choses que vous menez en interne or vous vous, vous appuyez quand même sur un sur un usage qui est fait à l'extérieur de Blablacar, à l'extérieur de la boîte, qui est celui de l'utilisation de la voiture. Et donc certes, vous, vous voulez, c'est très louable, qu'il y ait le moins de sièges vides possible, mais en attendant, vous vous basez quand même sur la voiture, qui est le transport routier qui est le plus utilisé. Donc c'est pour ça que je disais que c'était un peu le serpent qui se mord la queue. Quoi. Je veux dire, la voiture... Enfin, euh, En fait, oui, on
1: la voiture elle existe hein. c est, c est, c est... on ne va pas supprimer la voiture avec BlaBlaCar et tu as complètement raison mais je pense que ce qu'on essaye c'est que euh, la, de, de, que les gens qui veulent aller d'un point A à un point B puissent y aller ensemble et limiter euh, limiter, euh, les, les, la, limiter le fait que les, chaque personne a une voiture euh, et que les gens, les gens se regroupent dans, un même, dans une même voiture pour voyager et surtout euh, ce qu'on oublie souvent, c'est que beaucoup de personnes, et ça, je comprends que les gens ne le voient pas, moi-même, euh, moi euh, je, je ne l'ai appris qu'en que, qu étant au sein de Blablacar, beaucoup de personnes voyagent euh, d'une petite ville à une autre petite ville, parce que les transports en commun ont déserté. Et que ces gens-là, ils n'auraient eu aucun autre moyen que de prendre euh, un train, puis un bus, puis appeler euh, papa, maman, pour venir chercher. Et le covoiturage, C est, c est, ça permet à tous ces gens qui auraient pris d'autres moyens de transport, beaucoup plus chers, beaucoup plus polluants, à, 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 à monter dans la voiture d'une personne qui fait exactement le même chemin et, et de, de, de diviser le coût de, du transport,
0: du conducteur et du sien et de, de, de créer une histoire aussi. Alors Willem Fleusser écrit dans Posthistoire en 1982, je cite... Nous sommes programmés pour ne pas pouvoir vivre sans les automobiles et la crise du pétrole en est une preuve. Programmés aussi pour ne pas discerner que l'automobile est un véhicule tout bête susceptible d'être remplacé par des moyens de transport plus intelligents. Il est donc aisément compréhensible que BlaBlaCar se soit positionné sur les transports en commun avec ses BlaBlaBus. En 2018, BlaBlaCar rachète OuiBus à la SNCF, mais je me demande s'il n'y a pas un conflit d'intérêts qui s'opère puisque BlaBlaCar a toute utilité à proposer moins de bus que de covoiturage. Toi, en tant que designer, comment tu remédies à ça euh, En fait, c'est super intéressant de voir que beaucoup de gens pensent que c'est
1: complètement opposé et... et, et alors qu'en fait, c'est deux modes de transport complémentaires. Euh, comme je te plus, plus tout à l'heure, le covoiturage, c'est autant de destinations dans des villes désertées par des transports, de, transports en commun. Ce sont euh, les, les petits taxes où il n'y a aucun autre moyen d'y accéder qu'en voiture. Alors que le bus, il permet des voyages de grands taxes, et c'est souvent à des prix très compétitifs. Donc euh, même une voiture sera peut-être plus chère qu'un bus. Enfin, souvent plus cher qu'un bus pour euh, un grand axe comme Paris-Bordeaux, je, je cite, je ne suis pas très parisienne, hein, mais euh, tu vois, un Paris-Bordeaux, bah, tu trouveras peut-être des, des prix beaucoup plus doux sur un bus, euh, qu'en covoiturage. Mais, mais en fait, si tu veux aller chez, chez, chez ta famille dans un village où il y a. Euh, il y aura, enfin voilà, tu, tu auras toujours une voiture qui passe dans ce, dans ce village, et c'est ça, euh, blablacar. Euh, voilà, en, en proposant de bus. En fait, BlaBlaCar s'adresse à tout le monde, euh, peu importe les milieux sociaux, les portefeuilles, les portefeuilles et, euh, et, et leur destination. Il y aura toujours quelqu'un pour t'emmener sur BlaBla, euh, que ce soit en bus ou en covoiturage.
0: Pour conclure, BlaBlaCar était à ses origines un service gratuit qui ne monétisait pas la mise en relation entre ses usagers. L'usager devient d'une part une donnée euh, plus ou moins protégé, traité par la plateforme et d'autre part un travailleur ou une travailleuse, puisque c'est à lui ou à elle que revient la charge de gérer ses déplacements Pour toi, c'est quoi l'avenir du covoiturage Est-ce que c'est des plateformes basées sur des systèmes de coopératives un peu comme Mobicop Est-ce que c'est l'avènement des applis démultipliées vers l'ajustement de sites internet low-tech ou bien tout simplement, est-ce que c'est un retour au bon vieux autostop <rire> euh... Moi, je le vois
1: bien dans une voiture autonome, euh, sans conducteur, entre passagers qui prennent une bière, euh, qui rigolent, qui se racontent des histoires et qui se partagent des chips, euh, voilà, qui voyagent sans ou peu, peu de frais de transport et, euh, et qui créent des souvenirs à raconter à leur entourage. Pour moi, en gros, c'est la technologie qui, technologie qui changera, euh, mais qui s'adaptera toujours aux besoins des humains.
0: Bah, c'est une bonne, une bonne conclusion et du coup ouais, quand tu dis véhicule autonome ça peut être n'importe quel véhicule je pense que demain
1: on possédera plus de véhicule je pense qu'on partagera un véhicule autonome et, et on se partagera les coûts de cette voiture autonome enfin je l'espère
0: Ouais, c'est vraiment dans le partage quoi, qu'il qu y a des usages futurs à envisager bah, merci beaucoup Panthea. Mais je t'en prie, merci à toi et vous Comment envisagez-vous le futur du covoiturage Si les thématiques autour du design de service vous intéressent, je vous invite à écouter ou réécouter le tout premier épisode de Dessin-dessin sur le métier de designer avec Cyril Afsa. Sinon, on se retrouve dans la troisième et dernière partie de cet épisode consacré au design et à la mobilité avec Raphaël Menard, ingénieur, architecte, chercheur, enseignant et président de l'AREP, entité du groupe Gare et Connexion de la SNCF. En attendant, n'hésitez pas à ouvrir le débat en glissant des commentaires et des étoiles sur Soundcloud, Spotify, Deezer et Apple Podcasts. Vous pouvez toujours suivre dessin, dessin sur Instagram et aussi vous abonner à la newsletter en m'envoyant un mot bonjour.dessin.dessin. N'oubliez pas non plus que toutes les références abordées dans l'épisode se trouvent dans la description de celui-ci. A très vite